1: Bueno, un saludo muy especial y bienvenidas todas las personas que nos escuchan. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de New Books Network en Español. Mi nombre es María Camila Núñez y seré su anfitriona hoy. En este episodio vamos a conversar sobre el libro Feminismo de Alto Riesgo en Colombia, Movilización de Mujeres en Contextos Violentos, de la autora Julia Margaret Zulver, publicado en español por la editorial de la Universidad de los Andes, junto con la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Colombia, FESCOL, en 2022. Julia María Zulberg, que nos acompaña hoy, es doctora en Sociología por la Universidad de Oxford e investigadora feminista, que se interesa por las movilizaciones de mujeres en situaciones de conflicto en América Latina. Esto desde una perspectiva interdisciplinaria que incluye los movimientos sociales, los estudios sobre paz y conflicto y los estudios de género. Actualmente está llevando a cabo un fellow de investigación, María Slodowska Curí, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM en México y en la Escuela de Estudios Globales y de Área de Oxford. La profesora Sulver además está involucrada también con la consultoría Lady Smith y funge como testigo experto en juicios de asilo relacionado con violencias de género. Si a alguno de ustedes le interesa conocer un poco más de estas organizaciones o de las publicaciones o trabajos de la profesora, les invito a que visite la página www.juliosulber.com. Profesora Julia, bienvenida a New Books Network en Español y muchas gracias por aceptar tener esta conversación conmigo.
0: Muchísimas gracias por la invitación, María.
1: Eh, bueno, Julia, yo creo que podemos empezar de una a meternos al tema. Este libro es el resultado de su tesis de doctorado, pues un poquito trabajado ya con otros comentarios, y fue publicado originalmente en inglés por Rutgers University Press, y ya tiene su episodio para la red de New Books Network en inglés, pero ya que tenemos esta edición en español, pues aprovechamos también para hacer este episodio en New Books Network en, en español, perdón. y quisiera empezar por que nos cuente entonces un poco sobre el proceso de investigación que la llevó a concentrarse en Colombia. Yo sé que usted ha trabajado un poco en Centroamérica y también en América Latina, pero ¿cuál fue el proceso por el que llegó a Colombia y le interesó hablar sobre movilizaciones de mujeres? Porque además llegó y coincidió con una coyuntura muy importante que fue el proceso de paz en Colombia. Entonces, cuéntenos un poquito cómo encontró Colombia y cómo es que este espacio se configuró como un lugar fructífero para su investigación.
0: Sí, muchas gracias por la pregunta.
1: Bueno, como ya
0: mencionaste, eh, yo pasé varios años en Colombia investigando eh, temas de organizaciones de mujeres en contextos violentos para mi tesis doctoral en la Universidad de Oxford. Yo había llegado a Colombia antes, eh, un año o dos años antes, para trabajar en eh, una, una organización de eh, advocacia legal y mientras estuve en Colombia me interesó mucho esa primera vez en todo lo que está pasando, en todas las noticias que empezaban a hablar del proceso de paz que ya venía en marcha. Entonces originalmente cuando volvió, eh, volví perdón, a Inglaterra para empezar con mi doctorado yo había pensado un proyecto en, en varios países con varias organizaciones feministas que estaban trabajando en contextos de, de violencia pero al volver a Colombia en julio-agosto de 2016, creo, vi que, que ya estaba muy, eh, muy desarrollado el proceso de paz y, y que tenía componentes muy importantes de género, de mujer, paz y seguridad. Eh, incluso que muchas mujeres eh, habían participado en la negociación del proceso de paz, que los acuerdos iban a tener mucha referencia a ellas, a la comunidad LGBTI+ eh, Entonces, eh, mientras empezaba con, con, a investigar con la Liga de Mujeres Desplazadas, eh, que ya había conocido, eh, de hecho, antes, en esa primera, ese primer viaje a, a Colombia que hice años, años eh, antes, Decidí que a lo mejor eh, sería más interesante quedarme en Colombia para observar un poquito ese momento tan importante en cuanto a eh, las negociaciones, el proceso de paz, pues lo que, que pasó con el plebiscito en, en, eh, en finales de 2016, después su aprobación, eh, toda la, la esperanza, la emoción de que iba a cambiar muchas cosas y después eh, como, como sabemos eh, ya entrando 2017 ya con, como iba con, con la Liga de Mujeres Desplazadas en, en Bolívar, empezamos a escuchar que no todo andaba tan bien con el proceso de paz y que el conflicto armado más bien estaba empezando a reconfigurarse un poquito. Entonces tomé la decisión de quedarme en Colombia y realmente enfocarme no solo en las organizaciones de mujeres, sino las organizaciones de mujeres en un momento muy importante eh, de mucha transformación, eh, con, como dije, mucha reconfiguración de amenazas, de violencias, de de eh, represalias incluso por su participación en, en la construcción de paz y, y decidí quedarme porque eh, pues me enamoré de Colombia y también pensé que sería muy interesante comparar no solo entre organizaciones, sino entre organizaciones eh, en, en varios momentos eh, del conflicto, del fin del conflicto, si se puede decir así, el momento de... de el proceso de paz y también ese momento, entre comillas, post-conflicto, que sabemos que no necesariamente eh, vino con, con todas las promesas de, de paz y, y seguridad y desarrollo que había prometido a, a los colombianos y, y a las mujeres eh, en particular.
1: Muchísimas gracias. Creo que si me da una aproximación muy muy buena de cómo es que Colombia precisamente se configuró como este escenario, y quiero resaltar precisamente estas dos cosas que nos menciona. Entonces tenemos esta perspectiva comparativa que creo que viene desde su trabajo con Centroamérica, pero creo que también se nota mucho en el trabajo en el libro con los diferentes casos, pero también esta visión sobre, entre comillas, el posconflicto y el fin del conflicto, que creo que podemos conversar un poquito sobre eso más adelante. Pero entonces, partiendo de lo que usted nos cuenta, eh, desarrolló, sí, desarrolló cinco años de investigación en Colombia en cuatro regiones particulares que son Turbaco en Bolívar, Usme en Bogotá, Río Hacha en La Guajira, y en Mocoa y en Bajo Putumayo en Putumayo. Y creo que el punto de vista metodológico de su trabajo es muy interesante porque entra en contacto con una serie de mujeres y con una serie de grupos y organizaciones eh, y redes que uno pareciera que no las conoce y creo que vale la pena también mencionarlas y rescatarlas un poquito más de su trabajo. Entonces cuéntenos un poquito sobre la decisión de incluir a los grupos que incluye en, en este libro, que son tres en particular, que son la Liga de Mujeres Desplazadas de Bolívar, Afromupaz en Usme y un grupo en La Soledad en La Guajira.
0: Sí, también eh, aprovecho para agregar también la Alianza de Mujeres Tejedores de Vida en, en Putumayo, que como dices, no, no tiene su propio capítulo porque eh, esa investigación vino un poquito después de la tesis doctoral, pero también eh, figura dentro de la conclusión del libro. Bueno, o sea, como todo eh, en, en la academia, podemos decir que, que eh, todo fue súper bien pensada, súper organizada, pero también los que hacemos trabajo de campo sabemos que hay muchas cuestiones de suerte, de quién conoces, de cómo haces conocer a, a las personas. Eh, con la Liga de Mujeres Desplazadas en Bolívar, yo había escuchado y, y leído incluso algunos artículos, algunas notas, eh, periodísticas también sobre ellas y sobre algo que se llama La Ciudad de las Mujeres que para mí era súper eh, llamativo y yo quería saber más, entonces como mencioné yo, en la primera vez que estuve en Colombia eh, antes de, de la investigación doctoral, yo eh, fui hasta allá, yo, yo decidí ir a conocer a las mujeres de la ciudad de la, de la, ciudad, eh, de la mujer eh, porque quería Quería saber un poquito de ese proceso, o sea, cómo en, en plena zona de conflicto mujeres decidieron construir su propio, propia ciudad. Entonces fui a conocerlas y, y escribí algo sobre, sobre su proceso. Eh, y cuando volví la segunda vez, eh, otra vez me, me involucré con ellas, pero mucho más, ya con las redes un poquito más desarrolladas, con las amistades un poquito más desarrolladas. Y eh, sabía que quería comparar eh, varias organizaciones de mujeres, no solo en Bolívar, sino en otras, eh, otras partes del, del país que también habían sufrido eh, mucha violencia eh, de género, mucha violencia sexual en contexto de conflicto armado eh, en, en, los, en los años 90 y los principios de los 2000. Entonces, precisamente con la Liga de Mujeres Desplazadas, yo eh, fui a un evento por el Ministerio de Justicia en Bogotá, y fuimos con ellas. Y ahí eh, había muchas organizaciones de mujeres eh, invitadas que también querían hablar de cómo vamos a manejar todo este tema de violencia sexual en contexto de conflicto armado. Y ahí conocí a Afromupaz, que es una organización de mujeres afro eh, que provienen de, de la costa pacífica, que ahora eh, viven y, y pues fueron desplazadas a, a USNE, en, en Bogotá. Entonces ahí las conocí y hablamos eh, y yo decidí que después de terminar la parte investigativa con, con la liga que iba a volver a Bogotá para hacer un trabajo más profundo con ellas. Eh, lo de, de la soledad en La Guajira, una amiga que es, es académica eh, y, y ella es muy buena amiga, estamos hablando mucho de lo que los hallazgos, la, lo que estaba encontrando en tanto en Bolívar como en Usme, y ella me dijo que ella estaba trabajando un proyecto en La Guajira y que quizás valdría la pena ir hasta allá para entender un poquito más de su proceso también. Entonces, ahí fui y se hace un poquito de snowball sampling, o sea, tú entras con uno o dos contactos, uno o dos personas conocidos, y ahí vas eh, generando esas redes y conociendo más y más y entrando en espacios donde puedes conocer esas, esas organizaciones. Y lo del Putumayo eh, fue por un proyecto totalmente distinto, eh, donde conocí a algunas personas del gobierno, del Departamento de Prosperidad Social en ese entonces, que eh, al hablarles de mi trabajo me recomendaron ir hasta el Putumayo para conocer la experiencia de la Alianza de Mujeres Tejedores de Vida. Entonces, todos una mezcla ahí entre suerte, entre pues, lo que yo sabía que quería que era organizaciones de mujeres en pro, eh, pues en, en estrategias y proyectos del empoderamiento político, económico, eh, social de las mujeres en ese contexto de alto riesgo que les expone a más violencias. Entonces, eh, con, con la suerte de esas redes que van creciendo según quién conoces y, y ahora que te metes un poquito más en el proceso y hablas de, de los trabajos que estás haciendo, la gente van como recomendando, y además, o sea, ellas mismas, las mismas integrantes de las organizaciones me dicen, porque tienen mucha conexión con organizaciones nacionales también. Entonces, pues te dicen, si quieres ir al Putumayo, te vamos a poner en contacto con tal persona. Y ahí vas creciendo y creando esas redes. Y también un poquito eh, la reputación eh, de confianza, porque obvio, estamos hablando de temas muy sensibles y llegar como extranjera, persona no conocida en esas zonas para hablar de temas sensibles, eh, a veces puede, puede costar y, y con mucha razón, ¿no? Es que quiero que, que todo el mundo hable de, de cosas traumáticas con una persona no conocida. Pero tras el tiempo, y por eso demoré tanto en el proceso, eh, tras el proceso, tras conocer más personas, tras eh, crear esas, esos vínculos de confianza, eh, y que la gente va recomendándote a otras personas, yo creo que pude, eh, que logré más bien crear eh, una red y, y, y buscar unas, unas eh, formas de entrar en esas comunidades y esos contextos eh, tan sensibles.
1: Eso me parece súper importante y precisamente quería conversar sobre eso porque precisamente este, este proyecto fue muy largo y es, como usted lo mencionaba, una construcción de una relación que es muy delicada, se tiene que construir confianza, una comunicación acertada, y digamos que me parece relevante mencionar precisamente que es un método etnográfico que lleva mucho tiempo, que como usted lo mencionaba, se necesita un proceso de bola de nieve, de venga le presento a tal persona, venga hablamos con tal persona, venga hacemos este viejecito a otro lado, que es un proceso distendioso de mucho tiempo, que de nuevo creo que vale la pena resaltarlo, y se muestra muy bien en el libro. Eh, uno se siente digamos muy cercano cuando por ejemplo nos dicen no, y entonces fui y me tengo un tinto con tal persona y uno sabe que eso es fundamental para entablar estas relaciones de confianza y para conversar uno para conversar siempre de estar tomándose algo, un tintico o alguna cosa, entonces creo que eso me parece muy importante resaltarlo y el trabajo que usted nos menciona como de conocer y de conversar con amigas, con conocidas y bueno ya lo que se convertirían las lideresas de estos grupos pues es muy importante y esta parte metodológica pues también me lleva entonces a conversar sobre una parte teórica. Y es que el libro, o así lo entiendo yo, es una apuesta teórica, pero también es una apuesta política de pronto. En el que el feminismo de alto riesgo es el protagonista y en una previa entrevista usted mencionaba que las, las capas o diferentes niveles que tiene este concepto que guía el trabajo y que defiende la necesidad de un lente de género para entender las dinámicas de la movilización precisamente en contextos violentos y como se lo mencionaba, en contextos de alto riesgo. Entonces quisiera que nos contara un poquito cuál es ese lente de género y cómo es que se configuró esa noción del feminismo de alto riesgo para trabajar en estos casos en Colombia.
0: Sí, bien, básicamente pues una de las cosas que yo quería llevar al proyecto o más bien centrar eran siempre las voces y las perspectivas de esas mujeres que vivieron y siguen viviendo en muchos casos el conflicto armado en Colombia. Entonces, eh, yo quería entender desde abajo hacia arriba cómo eh, vivían, cómo viven el conflicto armado y qué tiene que ver con el hecho de que ellas son mujeres. O sea, no cualquier persona, no, eh, pues, no, no ciudadanos hombres, sino, pues, ¿qué, ¿qué tiene que ver su género? Que básicamente se puede definir como la construcción de los roles de, de qué quiere decir ser hombre y qué quiere decir ser mujer dentro de esos contextos. Eh, y básicamente yo identifiqué y podía describir en el libro... Ese, ese, como tú dices, la, las eh, tres capas o niveles de riesgo que se presentan al movilizarse como mujer, eh, miembro o integrante de una organización de mujeres en, en ese contexto. Y primero, eh, sigue para, sirve para, para todos, eh, tanto hombres como mujeres, como eh, pues, quien sea. Y es un poco el hecho de que en momentos de conflicto armado, cuando hay. Eh, actores armados que están intentando controlar eh, territorialmente, pero también socialmente, eh, zonas geográficas. Cualquier persona que resista o cualquier persona que decida oponerse a, a ese control, ese, esa, ese eh, como intento de, de dominar... Eh, se expone a riesgos porque esos grupos armados que sean paramilitares o, o de la izquierda, de, de grupos guerrilleros, tienen el control de, del territorio y también de las poblaciones que, que viven dentro de esos territorios. Entonces, cualquier persona que se, se, se eh, habla en contra de eso o hablan de derechos o hablan de paz o hablan de eh, sindicatos, por ejemplo, o de, eh, de desarrollo o de paz, se exponen a, a cierto nivel de riesgo frente a esos actores armados. Eh, pero también, pues, volviendo con el, el tema de género, cuando eres mujer y decides oponer abiertamente, públicamente, esos controles por eh, grupos armados, estás eh, eh, pues, actuando en contra de las normas de género que no solo gobiernan, dentro de esos grupos armados, sino dentro de, dentro de las comunidades. O sea, la mujer, eh, su rol debería, debería ser dentro de la casa, haciendo oficio con niños, eh, lo de la educación, pero de participar políticamente, aunque sea dentro de la sociedad civil, es, es eh, como una, una forma de de vivir o actuar como las mujeres no deberían de actuar. Entonces, en transgredir esos roles de género, eh, también estás exponiéndote a la segunda capa eh, de riesgo. Y en, en mi caso, o sea, en el caso del libro, la tercera capa es que esas mujeres no estaban eh, hablando solo de paz, o no estaban hablando solo en su capacidad como madres, o no estaban hablando en su capacidad... Eh, como, como dentro de, de esas normas de, de, de lo que la social, sociedad dice que las mujeres deberían de hacer, sino esas mujeres estaban pidiendo derechos de la mujer, estaban pidiendo justicia de género, estaban pidiendo cumplimiento eh, por parte del Estado con sus responsabilidades en cuanto a derechos de mujeres, tanto nacionales como dentro de los convenios internacionales que el gobierno de Colombia eh, afirmado, entonces eso ya trae la tercera capa, no solo se están eh, oponiendo a lo que, lo que al control de grupos armados no solo están mujeres haciéndolo sino que son mujeres arrojando una luz sobre las tácticas eh, que, que utilizaban los grupos en contra de las mujeres eh, para controlar a los grupos, por ejemplo como eh, la violencia sexual eh, en el marco del conflicto armado o eh, cómo eh, controlar y, y tener reglas eh, y, por ejemplo, manuales de convivencia que tenían reglas para mujeres y reglas para hombres. Entonces ahí vemos que esas mujeres se exponían a, a varios, eh, varios niveles de riesgo al participar en esas organizaciones eh, que, de movilización social que, que yo llamo eh, organizaciones que, que están ejerciendo un feminismo de alto riesgo.
1: Súper, porque además quedándome como en este nivel que nos mencionaba, me llama mucho la atención que afirma se afirma en el libro que estos grupos de mujeres, no necesariamente o no todos estos grupos, están buscando o se definen como activistas por la paz, pero que en su discurso y en sus prácticas están buscando esto que usted nos dice, justicia de género, eh, y que saben que hay unas violencias, digamos, que se relacionan con su género y etcétera, eh, y eso me parece muy interesante. Nos podría contar un poquito también cómo es que se construye finalmente ese discurso, que además también es un discurso feminista, pero es un discurso feminista por paz y por justicia, por reparación también, porque además en esta discusión me parece importante incluir que no muchas de ellas se definen como feministas. El término feminista en, se convierte entonces como en un concepto que no es un punto común, que no es un punto que les dé, de nuevo, no a todas fuerza o eh, que les dé sí, un significado importante. Entonces, ¿cómo es que se construye este discurso feminista por paz, por justicia, sin que ellas entonces se definan como feministas? ¿Cómo fue esta dinámica para usted?
0: Sí, eso es algo que, que he hablado en, en otras entrevistas también, el hecho de que no todas las mujeres se autodefinen como feministas. Entonces, ¿cómo hago yo para sí ponerles esa, esa eh, etiqueta? Pero básicamente lo que quería hacer un poco ahí era arrojar una luz o subrayar un poquito el hecho de que las mujeres no siempre eh, actúan basado en su, sus capacidades maternas. O sea, solemos o, o hay muchas, muchos programas, muchos eh, libros, muchas investigaciones que, que eh, encuadran un poquito las mujeres y su movilización como en una forma de que lo hacen porque son madres y lo están haciendo por sus niños, que sí es cierto, pero no es ima la imagen completa, eh, o okay, que no, lo están haciendo como constructores de paz, porque las mujeres tienen capacidades naturales más pacíficas, que ellas sí saben hacer paz, mejor que los hombres que son más bien bélicos. Y otra vez, eso puede tener algo que ver, o sea, no estoy negándolo, pero lo que yo quería subrayar mucho más es que estas organizaciones de mujeres con las cuales yo trabajo tienen una visión que va más allá de la maternidad, más allá de que estamos movilizándonos en nombre de la próxima generación, por ejemplo. Eso es parte de, de, de su movilización, obvio. La gran mayoría tienen hijos, hablan mucho de sus hijos, de las nuevas generaciones, pero no es solo eso. Tampoco es que ellas se sienten como las encargadas de reconstruir o retejer se habla mucho de la eh, de la tela eh, social después de un conflicto armado otra vez eso sí tiene que ver pero no es necesariamente como ellas se ven básicamente una de las cosas que todas me dijeron es que pasaron por un momento de capacitación de aprendizaje colectivo donde aprendían de que todos los daños, todos los traumas que habían sufrido eh, en el contexto del conflicto armado tenían una cuestión de dinámicas de poder y dinámicas de género. Eh, antes de conocer a otras mujeres y, o involucrarse con la organización, muchas mujeres sabían que lo que les había pasado era algo personal, que ellas habían hecho algo mal, que tenían mucha vergüenza, eh, mucha pena... Pero al conocerse con otras mujeres que habían sufrido lo mismo, empezaban a entender un poquito que eso de utilizar el cuerpo de la mujer y utilizar la violencia contra la mujer como táctica de guerra eh, era más grande que ellas. O sea, no tenían que ver con ellas a nivel individual, sino era parte y una práctica de la guerra por parte de todos los, los grupos armados, incluido el, el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas. Entonces... Ellas empezaban a entender esas dinámicas, esas, esas eh, estrategias, y ahí ver que no era justo. Y además que ellas tenían derechos como mujeres eh, en contra de la violencia. Por ejemplo, en Colombia tenían derechos eh, a la no violencia, que el gobierno de Colombia había firmado varias, eh, varios pactos o convenios internacionales como eh, hacía parte del CEDAW que eh, en cuanto a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tenían responsabilidades para proteger eh, y reparar esas mujeres que habían sufrido eh, dentro del de conflicto armado y que el Estado no había protegido y además en algunos había, casos había vulnerado. Entonces ahí es donde ellas empezaban a, a pensar y, y enmarcar, encuadrar o marcar un poquito su pensamiento en cuanto a derechos de la mujer. Justicia para las mujeres que habían sufrido en el contexto del conflicto armado. Y más ahí también, o sea, que las mujeres querían eh, posibilidades para empoderamiento político, empoderamiento económico. Entonces, ahí era cuestión de no solo pensar como madres, pensar como ciudadanas pacíficas en cuanto a la paz, sino también en cuanto a mujeres con derechos. Eh, que querían eh, adelantarse dentro de, de, de este marco eh, y de este momento del conflicto armado y después el, el fin del conflicto armado. Entonces, ahí se convierte en una cuestión de, de criticar las dinámicas de poder y también buscar justicia y buscar cuestiones de, de igualdad, reconociendo que hay muchos eh, muchas factores desiguales o, o de desigualdad que, que las rodeaban entonces ahí es donde yo lo llamo feminismo el hecho de, de poder pensar en cuanto a derechos de mujeres, en cuanto a justicia de género, entender esas dinámicas de poder eh, dentro del conflicto armado y pensar más allá y querer, eh, querer luchar en contra de, de esas desigualdades que ellas eh, que, pues, vivían en, su, en sus vidas diarias como digo y como dijiste un poquito, el, la etiqueta o la palabra feminismo, en algunos contextos sí funciona muy bien, en otros contextos no funciona para nada en cuanto a la movilización. Sabemos que puede ser una palabra todavía muy polémica, entonces a veces las mujeres la, la, la usan, eh, por ejemplo, en algunos con eh, muchas mujeres de la Liga de Mujeres Desplazadas me dicen o me dijeron que sí se identifican con, con esa palabra, con ese con, con ese, esa etiqueta de, de ellas se creen feministas en otros lugares no tanto eh, pues me dicen algunas eh, ya en las oficinas, un poquito más eh, pues en espacios privados que sí se identifican como feministas pero públicamente eh, no lo ven estratégico utilizar esa palabra porque eso va a, a causar más represalias más backlash en contra de ellas
1: y de acuerdo,
0: sí y, y en, en otros momentos, súper interesante para mí, no quieren identificarse con la palabra feminismo eh, porque creen que la palabra feminismo viene de mi parte y, y lo ven como un feminismo blanco, eh, neoliberal, occidental. Entonces, en, en particular con las mujeres de Afremupaz querían hablar más bien de eh, feminismo en cuerpo y cara de, de mujer. O sea, un feminismo que tiene muchas conexiones y intersecciones con la raza y la etnia también.
1: Súper. Me parece interesante esto que, que nos menciona porque también creo que ese es uno de los valores del libro y es que si bien el feminismo de alto riesgo es esta categoría teórica que ya la hablamos un poco, el libro nos muestra muy bien cómo estas categorías teóricas y estas prácticas de qué es lo que nos quiere mostrar el libro y es por qué y cómo las mujeres se movilizan y más en un ambiente o en un contexto en el que hay muchísimo peligro, riesgo, violencia, miedo. Creo que se muestra muy bien esto y es que se se configura estas ideas y estas identidades colectivas, que usted también lo menciona en el libro, y creo que eso se mezcla mucho con esta construcción de lo que usted nos mencionaba, de que, ah, ok, hay una idea de que se nos violenta por ser mujeres o por la cuestión de género. Entonces, si bien esta idea del feminismo, como usted bien no lo mencionaba, no es mucho lo que ellos lo usan como categoría, y además que entiendo perfectamente cuando usted nos dice que no solamente lo hacen por ser madres, creo que eso también analíticamente es muy importante, pues se configura en estas acciones que ellas están llevando a cabo de resistencia, de identificarse, que es muy importante. Y creo que también en cuestiones de género y de feminismo las emociones son muy importantes. Y ahí quería introducir un poco un concepto que está entre los muchos otros que usted maneja en su libro eh, que se llama El dominio de pérdidas y quisiera dedicarle un poquito de tiempo a ese término porque está transversalmente a lo largo del libro y a transversalmente a lo largo de que hablamos de estos, de estos diferentes grupos. Cuéntenos un poquito qué es ese dominio de pérdidas y por qué se configura como un concepto tan importante para estos grupos y para estas movilizaciones de mujeres.
0: Sí, bien. Básicamente, volviendo un poquito al tema de las tres capas de riesgo eh, que, o de violencia quizás que identifiqué antes, lo del dominio de pérdidas es una forma de contestar el por qué las mujeres deciden arriesgarse participando en estas organizaciones de feminismo de alto riesgo. Y una de las cosas que, que pude identificar y pude aprender de esas mujeres es que, obvio, o sea, para mí, empezando esta investigación, esa cuestión de, de por qué las mujeres deciden arriesgarse era muy muy grande, o sea, ¿por qué? Pues si, si participar en una organización te va a exponer a, a que te siguen, que te señalan, que te eh, abusen, que te violentan, que hasta te matan, ¿por qué lo harías? O sea, no, no tiene mucho sentido. Pero una de las cosas que aprendí súper rápido es que si participar en una organización de mujeres te expone a más riesgos, o sea, te, te arroja una luz eh, públicamente estás asociada con esa organización que es, es eh, como una, una piedra en el zapato de esos grupos armados. Pero a la vez, ser una mujer que no hace parte de una de esas organizaciones también es un riesgo en el contexto del conflicto armado. Cualquier mujer que sale a caminar a la tienda o a la plaza está arriesgándose porque los grupos armados utilizaban violencia contra la mujer como práctica, como, como una táctica de guerra. Entonces, cuando estamos hablando de los riesgos de participar en una, en una organización, no estamos hablando de, 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 de o comparando quizás la no movilización con la seguridad y la movilización con la inseguridad. Eh, básicamente ser una mujer que no participa ya es un riesgo, ya tiene, eh, tiene eh, hay, hay chance, hay posibilidad de que te van a, a violentar por caminar, por estar en zona pública, por no sé qué. Entonces, aunque los riesgos de, de movilizarse son un poquito más altos, también hay beneficios. Y dentro del dominio de pérdidas, las personas eh, en, en varios estudios de, de behavioral economics, eh, si estás perdiendo, si estás en, una, en dominio de pérdidas, estás dispuesta a tomar más, más riesgos. Eh, entonces podemos ver que si ya estás perdiendo, si ya ser una mujer en, en, esa, en esa, ese contexto es, es una pérdida, es un dominio de pérdidas, eh, puede decir que estás más, eh, más dispuesta a, a unirse con una organización que sí te trae beneficios. Y, y básicamente eso explica un poquito racionalmente el por qué deciden movilizarse porque movilizarse sí es un riesgo, pero no es mucho más grande que el riesgo de ser eh, una persona normal. Y además, los beneficios que trae hacer ser parte de la organización hacen que se pueda justificar ese riesgo adicional.
1: De acuerdo. Creo que eso es muy importante también para comprender la manera en la que se configuran estas acciones, porque como usted lo mencionaba ahorita un poquito, tiene que ver con cuáles son los beneficios que me trae esta agrupación, esta construcción de un grupo, de una identidad, pertenecer. Y hay unos beneficios que usted nos cuenta que son, bueno, materiales, pero hay otros que son no materiales. Pero también, ya de pronto metiéndonos un poco más a los casos de este libro, hablábamos al principio que hablamos de tres casos. Dos casos que llamamos de éxito, o bueno, entre comillas de éxito, y un caso que llamamos un caso negativo. Hablando de los dos primeros casos, hablamos de la Liga de Mujeres Desplazadas en Cartagena que construyen la Ciudad de las Mujeres, que a mí me pareció particular y muy interesante porque es aparte que es una ciudad física, usted también la, la describe como una actitud y un acto continuo de certificación, que me parece una descripción muy, muy linda. Y el segundo caso es el caso de la Asociación de Mujeres Afro por la Paz que están en Bogotá, en Usme. Quisiera que nos contara, de pronto muy cortico para no spoilear mucho el libro para las personas que nos están escuchando, ¿cuál es el, el factor común que tienen estos dos casos de éxito eh, y cómo funcionó su investigación en estos dos lugares? Sí,
0: bueno... Eh... Voy a adelantarte también un poquito porque sé que quieres hablar también del caso negativo. ¿Y negativo? Sí, eso me
1: interesa mucho.
0: <ríe> eh, bueno, básicamente lo que quería hacer eh, era, como, como te mencioné, un trabajo, una investigación comparativa. Entonces, entender cuáles son los factores dentro que, que son patrones, que vemos en todos los casos de las mujeres que están organizando eh, en contextos de, de alto riesgo. Eh, entonces, lo que, lo que pude hacer y pude observar dentro de la Liga de Mujeres Desplazadas y Paz era la importancia del liderazgo, del liderazgo carismático de individuos súper importantes que podían eh, explicar eh, esa justificación que les acabo de comentar del dominio de pérdidas y el arriesgarse de, de participar en una organización de, de alto riesgo. Básicamente... Eh, habían varios factores en común, pero una de las cosas más importantes era la presencia de esa lideresa que pudo eh, contactarse con varias personas, explicar esas dinámicas de género eh, que, que les explicaba antes, esas capas de riesgo, de violencia, y también dar un poquito de forma, dar un poquito de, de organización a las estrategias y acciones que esas mujeres querían, eh, querían promover en frente a, a los grupos armados y también en frente de, de autoridades estatales eh, internacionales, por ejemplo. Esas mujeres, eh, por ejemplo, en, en Cartagena o en Turbaco, perdón, eh, es una mujer que se llama Patricia Guerrero y en Usne una mujer que se llama Mer María Eugenia Urrutia. Y ellas claramente son figuras muy importantes, tienen una forma de hablar eh, muy sensible a las mujeres, eh, tienen una forma de, de con, eh, conectarse emocionalmente con ellas, eh, tienen mucha empatía, pero también tienen capacidades organizativas increíbles, saben hacer vínculos entre las organizaciones y, y las autoridades, saben cómo enmarcar sus eh, luchas, cuáles palabras usar, en qué espacio estar, y ahí pueden justificar... Eh, a, a ayudar a las mujeres a justificar su participación riesgosa en esas organizaciones. Pues yo eh, estaba con esas dos organizaciones y, y vi ese patrón. Y dentro de las ciencias sociales, una de las cosas que podemos hacer para, entre comillas, comprobar eh, que sí esas variables son, eh, son los que están haciendo el trabajo, eh, es elegir un caso negativo. Como digo, caso negativo, entre comillas, en el sentido de que no puedo decir que es un fracaso, es algo negativo. Eh, el caso que elegí en, en La Guajira, en, en un barrio que yo llamo La Soledad. Ahí eh, yo vi pues, un contexto muy parecido, una organización media formada con personas eh, demog demográficamente muy parecidas que habían sufrido las mismas cosas que las mujeres del de Bolívar y de Usme pero no vi eh, que había como esa, esa lucha, esa forma de pensar en justicia de género, esa forma de llevarse adelante. Eh, entonces hice ese, este caso, eh, estudié este caso también para entender cuáles factores tenían los casos, entre comillas, exitosos, que no tenía este caso en la soledad que hacía que su movilización no iba más allá, no llegaba a éxitos, como por ejemplo la Ciudad de las Mujeres, o... Eh, por ejemplo, las reparaciones colectivas que había ganado eh, a Promopaz. Y otra vez, ahí la cuestión del liderazgo. Sí había una lideresa eh, muy, muy poderosa, muy interesante, una persona con la verdad, me, me, me la llevo muy bien con ella, pero ella no tenía esa visión eh, de, de, de hablar con las mujeres para convencerlas o para ayudarlas a justificar su participación. Entonces vi que sí había organización medio-medio, que las mujeres a veces participaban, pero cuando yo entrevistaba a muchas de esas mujeres que vivían en ese barrio, me decían que sí tenían mucho miedo, que no les gustaba participar, que, no, que, que todavía eh, vivían con, con esa, esa, ese miedo y que no llegaban a, a formarse como una organización súper poderosa. Y ahí yo veo que, que en su, su forma positiva y su forma negativa, o sea, la ausencia de ese liderazgo, que el liderazgo carismático es un factor muy importante en, en ese momento de, de convencer a la gente a movilizarse a pesar de los riesgos
1: Sí, perfecto, muchísimas gracias sobre eso, precisamente hablando de este caso negativo, es que a mí me parece muy interesante porque, como usted bien lo mencionaba sí hay un grupo, sí hay una organización sí hay una lideresa, pero Falta mucho esta, de pronto, lo que podríamos llamar una pertenencia o este llamado a usted, la acción, pero lo que sí yo quería reflexionar sobre eso era, pues, ¿cuáles entonces son las herramientas que podría tener esta agrupación de, de nuevo, entre comillas, el caso negativo, para configurar una, un, un, un liderazgo carismático o para que lo podamos llamar una movilización de alto riesgo en estos conceptos feministas de alto riesgo? ¿Usted cómo lo ve?
0: Pues precisamente eh, en este momento estoy en otro proyecto académico para mi segundo libro sobre qué hace una mujer una lideresa. Entonces, ¿cuáles son los factores? ¿Son algo eh, factores o características o, o cosas de la personalidad y, y una nace con ellos o se puede aprender? ¿O exactamente qué hace que una persona sí es una, sea una lideresa y una lideresa carismática dentro de este contexto y, y otras no? Entonces, no, no tengo eh, como el, la respuesta perfecta todavía, pero yo creo que tiene mucho que ver con eso de, de poder encuadrar eh, el, el, la lucha dentro de los derechos de las mujeres. O sea, que las mujeres sufrieron lo que sufrieron dentro del marco de conflicto armado por ser mujeres, por las dinámicas las dinámicas de poder, las dinámicas de género, que, que hacía que los grupos armados la utilizaban como botiquín de guerra, se puede decir. Y, y ahí eh, formar o, o un poquito hacer la lucha eh, en, en lo de reclamar y exigir esos derechos. O sea, y también crear beneficios eh, tanto emocionales como materiales, como eh, reparaciones colectivas, proyectos internacionales, reconocimiento internacional, eh, para... para eh, Sí, para un poquito reparar todos esos daños sufridos y ver más allá en cuanto a, eh, a empoderamiento político y, y económico. La persona en, en la soledad nunca estaba hablando tanto en, en temas de, 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 de esas dinámicas de poder. No logró eh, crear un espacio dentro de la organización de las mujeres, donde las mujeres realmente podían soltar... Eh, sus traumas y, y participar en, en, en actividades eh, psicosociales para, para sanación se puede decir eh, entonces ahí eh, no tener muy bien eh, como formado la, la idea de la justicia de género y, y cómo se podría ver es lo que hacía falta dentro de, de ese liderazgo en particular que las dos otras líderes sí tenían muy claro
1: okay, de acuerdo, muchas gracias eh, y bueno, nosotros nos reunimos un poco y hablamos un poco sobre esta entrevista, sobre el libro, y me pareció muy particular un comentario que hice y quisiera traerlo a corazón, y es que este es un libro, si bien si es histórico, no se queda solamente con esa historia porque tiene que ver mucho con lo que pasó después de que se terminó su trabajo etnográfico y después de que se publica el libro, y con lo que hablábamos al principio, que es el post-conflicto. Y es que también ha mencionado en otras entrevistas que muchas veces la violencia o incluso las acciones de resistencia no han podido parar porque sigue habiendo unas violencias, una guerra, un conflicto que estos grupos y organizaciones de mujeres y movilizaciones de mujeres siguen experimentando. Entonces quería conversar con usted cuál ha sido el efecto primero de este trabajo y de su publicación en español, pero también cómo ha sido esa relación con las movilizaciones de mujeres, el conocimiento del libro y cuáles son los planes a futuro con este ambiente político eh, conflictivo que aún tenemos en Colombia, que digamos este post pues también está ahí muy complicado. ¿Cómo, cómo lo vio usted y cómo lo ha conversado con las personas con las que trabaja? Sí,
0: pues antes que nada, para mí siempre era súper importante traducir el libro en, al español, porque hice todas las investigaciones en español, lo publiqué en inglés y no creo que ninguna de las mujeres con las cuales eh, yo trabajo hable inglés, entonces, ¿qué tal hacer una investigación y después, eh, no sé, cómo extraerla y, y nunca más devolverla? Entonces, para mí era muy importante traducirlo para, para que podía eh, existir dentro del contexto donde, donde lo investigaba. Eh, cuando hice la traducción en español, eh, vine en en diciembre del año pasado para presentar y, y lanzar el libro y hicimos en algunos eventos que, que realmente me parecían muy, muy importantes eh, una de, de las organizaciones que me ayudó eh, a, a traducir el libro era FESCOL que es una organización alemana en, en Bogotá que, que trabaja mucho proceso de paz entonces pudimos invitar a algunas mujeres eh, del libro que, que um, me hacían eh, pues me, me ha ayudado mucho en la investigación, Podimos, pudimos eh, invitarlas a, a un evento con FESCOL para hablar no solo del libro, sino eh, sobre las problemáticas y las violencias que siguen experimentando eh, mientras realizan sus trabajos en sus comunidades, principalmente eh, por las personas que invitamos en el Putumayo. También eh, hicimos un evento en Universidad de Los Andes eh, donde también invité a algunas lideresas eh, y también eh, una persona que trabajó eh, el capítulo de género en la Comisión de la Verdad. Y ya habíamos hablado ella y yo algunas veces y con el equipo de, de la comisión para pensar en, en qué, qué nos quiere decir esos hallazgos, o sea, qué aprendemos de esos hallazgos que eh, nos ayudan a, a, a entender un poquito, a, a, a como teorizar quizás lo que, lo que iban a publicar en la Comisión de la Verdad. Entonces, para mí eso es mucho, o sea, eso es, es un logro de que la investigación y las palabras de las mujeres, porque son palabras suyas, historias suyas, eh, luchas suyas, que podía a través del libro arrojar una luz y, y eh, exponer un poquito todo ese trabajo que ellas hacen en sus territorios eh, y llevarlo a, a, a actores que sí tienen otros otras, eh, accesos quizás al poder, al, al cumplimiento eh, del proceso de paz, por ejemplo, y ahí conectar a esos actores, a esas personas, eh, para no solo hablar del libro, sino también hablar de lo que yo eh, describo en el libro y cómo, cómo sigue pasando, como la reconfiguración del conflicto armado, eh, las peleas y las batallas entre las, los grupos armados que están peleando territorio eh, que las FARC eh, vació. Cómo, ¿cómo sigue repercutando a las mujeres que están públicamente organizadas en, en esas organizaciones de feminismo del alto riesgo? Entonces, la respuesta para mí, eh, pues para las mujeres, es una conversación que sigue, que siempre va a seguir, pero yo, yo creo y yo espero que ellas se vean reflejadas y sus experiencias eh, bien reflejadas en, eh, dentro del libro y, y eso sí vi un poco. Y, y además, como digo, pues las mujeres en el Putumayo, por ejemplo, y estaba hablando con ellas recién, eh, dicen que se sienten súper aisladas, que se sienten olvidadas, que es un rincón del país eh, muy, muy rural, donde no necesariamente... Eh, la gente habla de que la guerra sigue muy viva, muy activa en, en sus comunidades. Entonces el libro les dio una oportunidad y los eventos alrededor del libro les dio una oportunidad de hablar de, de que esas cosas siguen, que no ha parado necesariamente y que por eso el interés, el enfoque en las mujeres eh, y su participación en este momento, otra vez, entre comillas, post-conflicto, eh, debería de seguir porque las amenazas, los riesgos, las violencias siguen, no han parado con la firma del Acuerdo de Paz, entonces vale la pena seguir, seguir hablando con ellas de, de qué están haciendo y de cómo protegerlas
1: Muchas gracias, eso es súper importante y es precisamente por la razón por la que quería conversar sobre esto, porque uno pensaría ya se acabó el trabajo etnográfico y se publicó el libro y ya, pero lo que nos hace ver precisamente este libro sobre las movilizaciones de mujeres en contextos de alto riesgo es que continúan en alto riesgo y continúan habiendo movilizaciones. Entonces creo que precisamente ese trabajo del libro y ese trabajo que usted ha hecho muy importante de comunicar y de hacerle prensa básicamente a la publicación del libro, tanto en inglés como en español, que como se lo menciona es muy valioso que esté en español, es tan importante. Eh, pero sí quisiera preguntarle entonces cuáles son, por ejemplo, las posibilidades o las recomendaciones que podemos hacer desde la academia a las organizaciones no gubernamentales, a las gobernantes, para darle seguir dándole voz a estas mujeres, por ejemplo en el Putumayo, para que no se sientan tan olvidadas. ¿Usted cómo ve es esa situación? Porque ya usted no está en Colombia, digamos que ya está en México, pero entiendo que esta relación que usted construyó con estos grupos y con estas mujeres es muy importante y así se ve en el libro. ¿Cómo ves esa situación? ¿Cuáles son las recomendaciones que podríamos llevar a cabo o que podríamos decirle a las personas que les interesa estos temas? Sí, bueno, la primera... Yo es una pregunta súper difícil, pero <risa> ¿cómo podríamos iniciar o continuar esa conversación?
0: Yo, yo creo que las cosas súper importantes es, es lo que acabo de decir, o sea, que el conflicto sigue, que había mucha detención internacional, en el momento de la firma de los acuerdos de paz y que ya el conflicto se acabó en Colombia, bien. Pero las mujeres, y escucharlas, es súper importante porque ellas te van a decir, no solo en el Putumayo, sino también en el Bolívar, en, 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 en Cauca, en Norte de Santander, en, en todos esos departamentos y lugares históricamente violentados por el conflicto armado, te van a decir que el conflicto sigue. Y que, por lo tanto, esos proyectos de un año, de año y medio, de que las mujeres eh, pueden construir paz, entre comillas, eh, que, que toda esa inversión y atención internacional no es algo temporal, o sea, que, que, o no debería de ser algo temporal. Esas mujeres te van a decir que mientras eh, las dinámicas de conflicto siguen, ellas necesitan eh, protección, necesitan recursos, necesitan eh, alianzas con esas, esos actores, eh, tanto eh, no gubernamentales como internacionales, para seguir eh, adelantando sus actividades en sus comunidades. Entonces, una de las cosas es que esos proyectos que solemos ver en el mundo de desarrollo internacional de un año, año y medio, proyectos de seis meses, súper técnicos, no necesariamente van a hacer el cambio que, que esos donantes eh, quisieran, que es un proceso mucho más largo porque las, las divisiones o, o las definiciones quizás entre conflicto y posconflicto son muy borrosos, especialmente en, en, en Colombia ahora y también si estamos hablando de la participación de mujeres, porque el cese de fuego, el cese del conflicto no necesariamente va a llevar paz y tranquilidad a, a, a esas mujeres. Otra cosa es que eh, yo, yo creo, y, y ellas me dicen que las proyectos y los análisis de seguridad deberían venir de abajo hacia arriba, y quiere decir que políticas que se hacen en no sé Nueva York, o Ginebra o, o Washington eh, que, que tienen ese, ese enfoque de mujer paz y seguridad no necesariamente van a aplicar en los contextos específicos del Butumayo, del Bolívar del Norte de Santander, de La Guajira porque son contextos diferentes distintos, con actores distintos entonces la participación de esas mujeres y la co-creación de proyectos o del apoyo y cómo se debería de ver es muy importante, que esas voces de ellas y sus eh, experticias, se puede decir, en cuanto a, a qué necesitan y qué, cómo quieren eh, adelantar sus proyectos de forma segura, eh, debería de contar. O sea, deberían de tener una, un asiento en la mesa, un espacio para, para hablar de lo que les está pasando, qué están enfrentando y como ellas eh, quisieran que, que, que los donantes eh, ayudaran. Y también que, que el financiamiento eh, por parte de sus donantes sea flexible. Eh, por ejemplo, como he mencionado, todas esas mujeres tienen, la gran mayoría tienen hijos. Entonces, ir a una reunión en otro pueblo a tal hora eh, sin que el donante vaya a pagar los, los tiquetes de los niños, o sea, eso no va a servir. Entonces, usar otra vez ese lente de género para entender cuáles son las restricciones que las mujeres tienen por ser eh, amas de casa, por ejemplo, o que, que quisieran en cuanto a horarios o en cuanto a protección o en cuanto a recursos que no necesariamente es lo que podemos asumir eh, sin saber las realidades entonces, básicamente en una nutshell, escuchar más a esas personas que están eh, llevando a cabo todo el trabajo de construcción de paz Justicia de, género, eh, de, justicia de género dentro de sus comunidades y que sus voces cuenten en esas conversaciones sobre cómo vamos a financiar, apoyar, proteger a esas personas que todavía están viviendo en zonas de guerra.
1: Super Julia, muchísimas gracias. Creo que este comentario está perfecto ya para ir cerrando esta entrevista. Eh, y quería solamente destacar algunas otras cosas que hemos conversado a lo largo y que se quede ahorita en esta conclusión y es precisamente el trabajo con lo colectivo, estas conversaciones, las propuestas que tienen que salir de abajo hacia arriba con las comunidades, con las mujeres y con los colectivos y por supuesto que existen las movilizaciones feministas que continúan existiendo eh, y que tenemos es que escucharlas y trabajar con ellas. Y quisiera terminar solamente con un comentario y una pregunta, porque como hemos conversado, este libro ha sido publicado primero en inglés y luego en español, son unas publicaciones y unas ediciones muy bien hechas, muy lindas, pero las portadas, si puedo decirlo, son hermosas. La portada para inglés y para español son diferentes, pero en ambas hay murales, eh, y quisiera que me contara un poquito de cuáles son esos murales, qué significan y cómo fue el proceso para escoger esas portadas para sus libros.
0: Ay, no, gracias. Para mí también es, es un orgullo, la verdad, tener eh, esas portadas con los murales. Eh, la, la versión en inglés tiene un mural que cuando yo vivía en Cartagena para adelantar esa investigación, eh, yo siempre cruzaba ese mural y es de, de tres mujeres, o sea, las, de hecho es una mujer, pero tres eh, retratos suyas y eh, se llama Las Tres Guerreras, y me pareció súper importante, yo cruzaba ese mural cada vez que salía de mi casa, entonces eh, yo quería representar eh, como el, el color, o pues los colores, eh, la vida, eh, lo que, que también hay, hay alegría dentro de esos movimientos que se formaron a través de momentos super traumáticos, también hay amor, también hay cuidado, también hay formas de de ayudar a la otra también hay amistades, también hay alegrías entonces yo quería que las portadas tuvieran eh, esos murales eh, muy coloridas eh, como digo, la primera se llama Las Tres Guerreras y eh, estaba hecho por un artista que se llama FINDAC y la versión en español eh, es también el rostro de una mujer eh, súper colorida y viene de un artista eh, de Bogotá, creo o menos vive ahí, que se llama GUACHI y eh, él hace mucha arte callejero eh, muy político, con una visión de justicia social, entonces cuando vi ese, ese mural eh, que, que tiene el rostro de una mujer, viendo así su futuro, pues de una vez le contacté para pedir su permiso para usar eh, el mural y, y los dos artistas, eh, pues muy generosamente me, me, me dijeron que sí podía usar su, su trabajo, entonces ahí como digo, yo creo, quería representar no solo eh, la tristeza, el trauma, eh, la violencia, sino también que esas mujeres eh, podían organizarse de forma súper poderosa como actores políticas para, eh, para efectuar un, un cambio, unos cambios a través de su lucha en la búsqueda de justicia de género.
1: Súper, muchísimas gracias Julia. Lastimosamente ya se nos está acabando el tiempo pero muchísimas gracias de nuevo por sentar la conversación con New Books Network en español eh, y felicitaciones de nuevo por su trabajo, por la publicación de este libro que se llama Feminismo de alto riesgo en Colombia, movilización de mujeres en contextos violentos, eh, publicado por la editorial de la Universidad de Los Andes y como no lo menciona ahorita FESCOL en 2022 que lo pueden conseguir como ebook o en físico si lo quieren. Julia, muchísimas gracias eh, y muchísimos éxitos con todo lo que se viene en su trabajo académico y activista.
0: Muchísimas gracias María Camila por la invitación y sí por tu interés en el libro. Espero que les haya interesado y como dijiste, cualquier cosa eh, pueden encontrar el libro en mi página web o en la página web de Uniandes.
1: Así es. Muchísimas gracias entonces a Julia, por supuesto, y a todas las personas que nos escucharon. Mi nombre es María Camila Núñez y nos escucharemos luego por New Books Network en español con más libros nuevos y conversaciones con autores.